0: Fala, Kleber. Beleza? Tudo bem? Como você está hoje? Eu estou bem, cara. Hoje eu não estou bebendo. Eu estou só bebendo água. Isso é um ponto positivo, Kleber. <risos> é, isso é uma boa, porque fazer podcast embriagado, a gente já sabe que tem muita gente que faz e não fica legal. <risos> e eu quero imitar uma coisinha já do Jovem Nerd. Eu já quero deixar
1: minha
2: frase de efeito aí para vocês.
0: Jovem Nerd faz isso, a gente também pode fazer. Não, a é, gente está no direito. A gente está no direito. Boa noite, bom dia, boa tarde, aqui é Kleber do Paraná de Ouvir e Kotler não estava certo, ou estava.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês, meu nome é Anderson e inovação distingue o líder de um seguidor.
0: Oh, que bonito, hein? Vamos aos nossos convidados. Vamos primeiro ao homem obscuro, Omar.
3: Deixa eu tirar do mudo.
0: Boa frase, boa frase. <risos> Deixa
3: eu
2: tirar <risos> do mudo. Aí, <Ae>,
3: boa.
0: <risos>
3: Meu nome é Leomar Bispo e o que seria o trade marketing? O negócio do varejo?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que tá falando é o Charles Fernandes e eu tenho um, um recado para dar para vocês. Aprendam algo novo todo dia para ensinar algo novo todo dia.
1: Olha aí, desculpa aí. Marcos Bastos, soluções antigas não resolvem novos problemas.
5: É isso aí, Marcão. Olá. Hoje Milstein,
0: sou um eterno aprendiz do trade marketing. Esse é o time que nós juntamos para vocês hoje. Vamos falar sobre uma parte do marketing que é pouco explorada no mercado de hoje, é pouco explorado, não pouco conhecido, bastante explorado, que é trade marketing. E aí, pessoal, hoje nós estamos juntos para poder falar um pouco de trade marketing. Uh, trade hoje em dia está sendo muito vinculado à venda e compra de dinheiro pela Bolsa. Isso é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares. Se vende a ideia de trade como pessoas que fazem uh, trabalhos com o mercado financeiro, mas trade não é apenas isso. Trade é uma parte importantíssima de marketing que quase não é falada, quase não é uh, conversada pelas pessoas, a não ser pelos profissionais que trabalham nessa área. Então, hoje, nós juntamos aqui cinco pessoas muito importantes. Estou incluindo o nosso host, Anderson, que também trabalhou muito tempo com isso. Cinco pessoas muito importantes que conhecem muito desse tipo de mercado para poder discutir um pouco sobre o passado, o presente e o futuro desse mercado. Marketing, trade marketing, ele nasceu alguns anos atrás. Muitos anos atrás, aliás. Primeiro nos países emergentes e chegou no Brasil na década de 80 e se solidificou na década de 90, e onde ele era um pouco menor do que aquilo que ele é hoje, porque ele tinha uma conotação um pouco, uh, entre aspas, marginal. A gente acaba, acabava utilizando o trade marketing de uma forma uh, mais superficial, uh, dentro de grandes varejos de consumo, de, de produtos de consumo, como cigarros, como supermercados, usando para produtos de, de alimentícios, mas o trade é mais do que isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre o trade marketing, o que é, com, onde vive, o que come, onde dorme, para poder deixar vocês aí um pouco mais alinhados em relação a esse tipo de mercado, ok? Alguém quer começar essa, essa brincadeira? Quem quer falar um pouquinho sobre... Vamos lá. Uh, o que é trade marketing, pessoal? O que vocês acreditam que seja trade marketing? Hoje existem diversos profissionais de trade marketing e é muito mal definido
4: o que, que de fato é o trade marketing. Trade marketing é, um, é uma área que ela abrange diversos setores para que esse trade marketing de fato seja efetivo, né? Então, muito eu gosto de quando meus amigos perguntam. eu falo assim, cara, eu sou o responsável por fazer a venda por trás dos bastidores. Ou seja, toda a estratégia da empresa, quem executa no ponto de venda, somos
0: nós, o trade marketing. Perfeito. Alguém mais quer colocar alguma informação sobre isso? O que é trade? Marcão, manda aí. O que é trade marketing para você, cara?
1: Mas eu costumo, só queria só ampliar com o que o próprio Charles falou. É, falando com os cinco P's do próprio marketing, que também traz uma definição muito bacana para essas estratégias, que nada mais é do que o produto, preço, posicionamento, promoção e ponto de venda. Se associar tudo isso que o próprio Charles falou e você pegar esses cinco P's, que eu considero muito importante para dentro do trade marketing, a gente consegue fechar bem aí é, toda, toda essa parte conceitual no trade marketing, mas se, for, se a gente for dar uma gulgada ou for lá no dicionário, no nosso famoso Aurélio, ele sempre vai definir, se fosse para definir trade marketing com uma única palavra, a única palavra seria estratégia, e aí seria estratégia de mercado.
5: Perfeito, Eu gostaria de contribuir aí com meus amigos Charles e Marcos. Agradecer aí o Paranel de Ouvir, Eu acho que é uma iniciativa muito é, interessante, inovadora que você traz pessoas de diferentes áreas a discutir um tema é, que eu diria antigo e novo. Porque, Porque o trade marketing, é, em minha opinião, ele é um braço do marketing muito importante estuda é, realmente o como nós vamos abordar o nosso consumidor final, de que maneira que a gente entrega para o shopper o valor das coisas, né? Então, quando a gente olha para o trade marketing, eu entendo que ele é um dos principais pilares, ele faz parte da estratégia, né? E quando a gente fala de trade marketing, e de estratégia, como diz o Marcos, fala um pouco do que o Charles falou, também fala de adaptar-se, né? É, e de adaptar-se, falo de adaptar-se adaptar com muita agilidade. Quando a gente fala de trade marketing, eu
3: tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas e tem empresas que não conhecem o próprio trade marketing. O trade marketing, às vezes, ele surge da área comercial por uma necessidade de executar algo num ponto de venda. Então, quando a gente fala da estratégia, quando a gente fala, aí o Marcão colocou, né, estratégia, aquela coisa de você linkar a estratégia com a área de marketing que está levando sua marca com o comercial que quer trazer ali a venda, o sellout, que é o que sustenta a companhia o trade é o que faz a ligação dessas duas coisas aqui da melhor forma possível dentro do ponto de venda então colocaria que não só as pessoas mas tem muitas empresas também que acredito que não tem conhecimento do poder dessa área, desse canal desse pilar que o Ney colocou aqui que é um pilar né, para o negócio então acho que engloba tudo que os meninos falaram, mas meu ponto de vista é esse, que nem tem empresas hoje, e grandes empresas que talvez não conheça aí o a força do trade marketing, a importância dele, e acredito que sim, vem crescendo exponencialmente é, nos últimos
0: anos. Constatando aquilo que vocês mesmos disseram, trade marketing é uma parte importante do marketing, então, né, que tem ligação com a área de vendas e que de alguma forma traz para o consumidor final Uh, informações, uh, posicionamentos, uh, direcionamentos em relação a uma marca específica, correto? Eu vejo que quando você consegue reunir níveis
4: de informação né, da sua execução e do que foi planejado, aí eu consigo mostrar para você, empresa, o que de fato é o trade marketing, como ele funciona. E essa informação que traz... E aí é o que eu falo, a melhor forma de medir é a performance. Performance de share, performance de visibilidade.
1: Mas aí entra desde controle de budget, né, de investimento, calendário promocional, ajustar isso muito bem colocar alguns períodos de sazonalidade ou não, gerenciamento de equipe de campo. Não adianta ter uma, uma equipe é, sólida dentro de campo, uma gestão que traga essa dinâmica, essa velocidade. Então, conhecer é, o, o mercado... A gente está falando muito que trademark já é algo antigo, onde que muita gente não conhece. No entanto, ela vai passando por um grandes metamorfoses, que isso vai desde o seu cliente quanto o período de sazonalidade. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Até mesmo quais são os materiais que vamos nos comunicar com o cliente, levando essa experiência, que é algo que eu vou falar um pouco mais lá na frente, que é nesse novo normal de mundo, as estratégias que são fundamentais para essa retomada e acredito que todo mundo concorda que vamos ter um papel muito fundamental nesse novo normal com essas novas estratégias para poder entender um pouquinho esse mercado.
0: Trade marketing, então, nada mais é do que uma forma que a companhia encontra juntando marketing e vendas para fomentar a venda final para o cliente para o shopper, observando os 5 P's, e fazendo com que durante o período do ano, as, as estratégias sejam bem desenhadas para cada um desses períodos. Mundo um shopper com consumidor. Existe o shopper que é quem compra e existe quem consome.
4: Aí um exemplo clássico disso, a gente pode falar de publicidade e propaganda, né? Um canal publicitário, ele gera toda uma estratégia de uma propaganda para vender fraldas, né? Quem compra a fralda? É a mãe, certo? E quem vai consumir a fralda é o filho. Então, daí se dá a diferença do que é ser o shopper, é o quem compra, e o consumidor é quem recebe o produto para utilização.
0: Vou, vou acrescentar a sua mesma, no seu mesmo exemplo. Quem compra é o pai. Quem decide a marca é a mãe. E quem usa é o filho. É verdade. Porque um dos pontos é, é identificar o shopper, né? Nós temos o shopper, o influenciador e o consumidor. A gente não pode esquecer do influenciador. Aquele que influencia a compra, mas não necessariamente compra. O shopper é aquele que vai exec executar a compra e o consumidor é aquele que vai consumir. Às vezes eles são uma pessoa, às vezes são pessoas diferentes.
3: Tem o um influenciador. De que forma que ele é influenciado, impactado? Então tem né, a questão aí da estratégia do marketing, que é o impacto, e aí você influencia. É, o trade, que é a execução do ponto de venda, de que forma o impacto, a pessoa que está indo comprar. No caso, a mulher já decidiu mas provavelmente ela tem duas marcas. Então, de que forma eu sou impactado? No ponto de venda?
0: Então, eu imagino também que é, só existe trade porque, de alguma forma, o comercial precisa de fomento na hora da venda, correto? Sim. Só o que passa na TV, só o que sai na mídia, é,
4: não resolve a, a compra no ponto de venda. Por que, que eu falo isso? Por um simples fato. Hoje, aqui, o nosso país, né, o Brasil... O nosso consumidor ele é muito impactado na hora. É naquele momento. E o trade entra muito forte dentro disso. É o momento da compra. Né? Como que a gente impacta ele no ponto de venda? O cara ele pode ver uma propaganda de um produto X, chegar no ponto de venda, ver aquele produto Z com um preço menor, muito melhor exposto, bem executado dentro do ponto de venda e mudar a sua opinião
5: só pelo fato daquele produto estar melhor exposto do que o que ele viu de fato e o que ele foi para comprar. Mas quando a gente fala do shopper, quem é que vai é, atingir ele diretamente? Né? O promotor de ponto de venda, né? Ou o repositor, né? Eles são as pessoas que preparam o um ponto de venda para que esse consumidor tenha a melhor percepção, né? Ou que o produto passe pelo momento de aquisição. Desse, desse shopping. Hoje, a gente é, vai ter que ser muito mais estratégico né? É, quando a gente falar de trade marketing. Mas eu entendo assim que o, nesse momento, quando a gente fala de trade marketing, a gente fala da experiência de compra, a gente olhando para o nosso mercado, a gente vê uma grande oportunidade. Porque o, o consumidor ele vai na loja agora com o objetivo de é, rapidamente ter seu produto em mãos e sair da loja. Eu acho que nesse momento o Paco Underhill fez aquele livro maravilhoso, Vamos às Compras. Se ele estivesse aqui, ele olharia e falaria assim, olha, eu acho que a gente tem que mudar é, ainda mais a maneira de perceber o nosso shopper na loja. Então, é, como nós vamos impactar? que maneira que nós vamos fazer, eu acho que é uma item muito importante que a gente vai construir aqui e valorizar ainda mais esses profissionais que fazem toda a diferença no ponto de venda.
0: é um nome que eu fico preocupadíssimo, porque eu não queria, na história do mundo, que a gente abrisse o um livro de história e falasse assim, em 2020 começou o Novo Normal. Novo Normal é um nome horrível. Cara, vamos arranjar um outro nome aí. Né? Mas tudo bem, o Novo Normal é uma coisa que está sendo aceita por todos. E... Mas vamos falar primeiro do Velho Normal? Quando o Claudio Ney falou sobre os supermercados, a gente vai falar um pouquinho sobre o... O início do, do trade no Brasil, e aí talvez até fique mais claro para as pessoas o que, que o trade market, como o trade market começou e como que ele evoluiu no Brasil, em 94, aproximadamente, algumas redes de supermercados começaram a trazer pessoas para dentro do, do ponto de venda para uh, fazerem a exposição dos produtos no supermercado, reposição e exposição, e isso não era... Algo que beneficiava uma marca ou outra marca, porque os, os repositores eram das próprias vezes. Então, você tinha Sonai com, com grandes lojas de supermercado, Carrefour, etc. Supermercados enormes e muito importantes no Brasil naquela época, ainda mais que eles estavam crescendo muito naquele período. Né? Eles estavam deixando de ser lojas grandes em lugares é, pontuais e começaram a expandir essa, essa rede de lojas. E as indústrias começaram a perceber que se eles disponibilizassem um profissional gabaritado para poder fazer essa reposição e ganhar, se possível, os melhores espaços da loja para terem aí uma atratividade maior para o shopper, para o consumidor ou para o influenciador, depende de quem esteja no ponto de venda, eles iam ganhar vantagens nisso. E aí, se todos nós voltarmos a lembrar, é, existem nos supermercados as pontas de gôndola existem nos supermercados as gôndolas e os espaços aonde cada produto é, é é posicionado a gente consegue entender que certos produtos estão nos melhores espaços de gôndola, enquanto outros estão no pior espaço, a gente consegue perceber que na própria gôndola hoje em dia você consegue ver produto cruzado ou seja, junto da gôndola onde tem pipoca, tem uma pequena ilha de cerveja, sei lá porque, porque o pessoal gosta de cerveja e gosta de pipoca junto. Então, você vende as duas coisas junto e assim consecutivamente. Então, os anos 90 foram anos é, simplistas do trade marketing, onde grande parte das empresas de alto consumo se utilizavam disso. A gente pode lembrar também, aí eu não sei quem é que fumava naquela época, mas as padarias tinham ilhas de cigarro com uma bela de uma fachada dizendo qual era o cigarro da moda naquela época e eram pagas pelas indústrias de cigarro. E, de alguma forma, estavam fazendo um, um merchandising daquele produto e, entre aspas, também faz parte do trade, porque chama, parte do, chama a, a atenção do consumidor. Mas, entretanto, todavia, esse mercado ele começou a se ampliar. E aí nós entramos na época da tecnologia, que eu acho que foi o grande salto do trade marketing no Brasil e, certamente, no mundo, onde o grau de especialização das pessoas que precisavam trabalhar com esse produto devia ser muito mais alto do que aquilo que nós tínhamos até o momento. Até então, tínhamos pessoas que posicionavam produtos em gôndola e agora nós temos pessoas que precisam conhecer muito bem daquele produto para poder é, explicitar para o seu consumidor como que ele funcionaria, como não. Quando você disse que é o boom da tecnologia, eu acredito
2: que o primeiro boom antes da tecnologia foi o boom da liberação de crédito fácil para o consumidor brasileiro. Antigamente, as pessoas não tinham tanto acesso a cartão de crédito, a cheque, as pessoas não tinham muitas contas em bancos, e eu acredito que depois dessa liberação de crédito fácil, criaram-se demandas para poder o trade marketing trabalhar em cima disso. E aí, a tecnologia utilizou dessa, dessa demanda alta para poder se favorecer e aplicar um trade marketing mais assertivo. Porque antigamente, você só comprava o que você enxergava, o que você via. Se você ia numa padaria, você via escrito lá Marlboro e a cerveja Kaiser, você ia lá e comprava o malboro e a cerveja Kaiser. Só que você não identificava que existiam outras cervejas, outras marcas de cigarros, outras lojas que vendiam esse tipo de produto. E eu acredito que a partir do livre comércio, a partir da alta demanda de consumidores, aí sim a tecnologia ajudou o
5: trademark a identificar esses clientes. É, eu tenho uma opinião diferente. Se você olhar uma padaria é, de antigamente, uma padaria de hoje, aí, ó falando de mercado, você, compra, você entrava na padaria para comprar pão. É comprar pão na padaria, ou, e aí aproveitava, comprava seu cigarro. É, mas hoje você entra numa padaria, numa farmácia... Você tem muito, é, muita variedade de produtos. Você é altamente impactado. Né? É, você vê padarias hoje que elas criam espaços que você possa consumir, é, até almoçar. O trade marketing, na verdade, ele é uma adaptação. E é a adaptação à oportunidade. Porque é, quando o consumidor ou o shopper está é, passando por aquele lugar, ele pode ser impactado por vários produtos. Entender a necessidade, o que se enquadra dentro do, do negócio é que faz toda a diferença. A tecnologia, ela vem para facilitar, porque é, como é que nós poderíamos impactar o consumidor antigamente? O consumidor era impactado pelo jornal, revistas, né? a internet era uma novidade, né? a gente não tinha ainda veículos de comunicação. Eu sou da época que nós não tínhamos WhatsApp, tínhamos mensagens de texto. Imagina, para você passar uma propaganda, impactar um, uma quantidade de pessoas. A melhor propaganda que existia era a TV, é. Eu, e, e de um custo, assim, tratosférico, né? A gente tá falando que a tecnologia, na verdade, tá veio facilitar esse impacto. Hoje, o, o shopper é impactado dentro da casa dele, em todo momento, né? Ele tá sendo impactado. Quando ele vai o ponto de venda, a gente fala de experiência do consumidor, e aí Pegando o gancho que o Kleber falou, a experiência do, do trade marketing antigo, e eu estou chamando, vou brincar, né, é, é trade marketing DC e AC, né? É, não é depois de Cristo e antes de Cristo, né? Depois, é antes do Covid e depois do Covid. Antes do Covid, ele ia na loja e ele, nós queríamos que ele ficasse mais tempo na loja. Quanto mais tempo na loja, melhor era a experiência que ele tinha. É, isso mostrava um conforto e ele passava a consumir mais. Que a tecnologia, ela vem ajudar muito o trade marketing nisso, né? Ela vem só acelerar esse desejo de consumo que existe dentro do shopping. A gente tá
4: falando dos anos 90, né? A gente voltou, tá falando do antigo trade marketing, certo? E o que que mudou? Aí você trouxe a linha de crédito, né? Que esse consumidor, ele ter poder para poder fazer a compra, certo? Mas o 3 de Marketing, ele tem uma missão dentro disso. Qual que é a missão dentro disso? Mostrar o produto para esse consumidor. O que eu quero dizer com isso? O, com, o consumidor e o consumo, no decorrer desses anos, ele mudou. Ele mudou e mudou muito. Ele mudou muito a ponto de você falar que é, nos anos 90, um cara que era classe C não comia picanha. Hoje, cara que classe C, ele come prime rib. Por quê? Porque ele tem nível de informação que quem traz isso é tecnologia, certo? E aí, embasado no que você falou, ele tem o crédito para compra. É, a gente vê um nível de consumidor que começa a mudar a sua mentalidade. O nosso consumidor, ele mudou. O nosso shopping, ele mudou dos anos 90 para cá e mudou assim, drasticamente, por quê? Porque ele tem níveis de informação. A informação chega nele hoje e hoje a informação chega a nível de falar para ele assim, ó, isso é bom, isso é médio e isso é ruim. Quem determina no final o que você vai comprar é você. Então, esse consumidor hoje ele é impactado neste formato. E aí existe uma frase que eu aprendi um dia que é assim, ó, o paladar não retrocede. Né? Essa, essa frase que o paladar não retrocede, a classe C, que comeu uma picanha, ela não quer deixar de comer a picanha. E a carta de crédito, conforme você falou, a disponibilidade de ter a condição da compra, ela é muito
1: importante para esse cenário. É, eu atuei na área de supermercado na década de 90 e o que muda muito relacionado a hoje é o processo de capilaridade né? com relação aos produtos. O mix de produtos ele aumentou muito. Antigamente, você ia no mercado e você era segmentado por público. E hoje, essa capilaridade ela aumentou. Você vai numa barbearia hoje você encontra uma Heineken que antigamente era uma cerveja premium e hoje você pode encontrar no, no subúrbio do subúrbio, do subúrbio na, numa espelunca lá de barbearia, vai ter a cerveja premium para que o consumidor, então ele tem mais acessibilidade a isso. Óbvio que a, o processo de globalização, a, a era digital já chegou, todo mundo tem o mesmo nível de informação, mas isso facilita bastante. É, eu trabalhava numa rede de supermercado e, que era tido como premium e tinha um mix de produtos muito bons, se você fosse em um outro, você não encontrava nenhum produto, nenhum. Porque era um mix de produtos totalmente diferente. Então essa questão do perfil de consumidor, ela também ela foi globalizada, ela, ela ampliou. É, como o Charles falou, o, o consumidor ele pode estar tá consumindo qualquer tipo de produto, está muito mais acessível do que antigamente. E em função disso, a área de trade ele, ele, ele começa a pegar aqui... Para encher uma lacuna. Que lacuna é essa? É você ver. Começa a ver sorvete dentro de farmácia e aí você faz um estudo do consumidor. Você já viu alguém entrando numa farmácia feliz? Né? Você vai atrás de solução. Geralmente a, aquela freezer. Daquele sorvete sempre está no lado esquerdo, que é o lado do coração, o lado emocional, e faz com que você seja atraído pelo aquele sorvete. E você já viu alguém tomando sorvete, chorando? Que isso está muito associado a, a emoções. Então, isso também está associado à estratégia. E onde vai ser colocado esse freezer? Que tipo de consumidor vai estar consumindo aquele produto? Então, enfim, é só complementando tudo isso que vocês falaram, mas eu queria deixar muito claro que o que há de uma mudança muito é, contundente aqui é a capilaridade de produtos, perfil de consumidor e essa mudança de tecnologia que ajuda bastante.
3: Um ponto que eu acho que é importante aqui quando a gente fala da tecnologia, é, os meninos falaram, ah, eu fui supervisor na década de 90, né? Eu acho que ainda nos anos 2000, um supervisor de trade marketing ia para campo apenas com um smartphone e um notebook para poder ele planilhar, documentar. E ele só ia ter acesso à informação da empresa no final do dia quando ele chegava na casa dele. Então aqui está muito claro o quanto a tecnologia. A gente está num país onde a internet ainda não é de fácil acesso para todos. Eu acho que isso também impacta muito ainda. Mas assim, o cara só chegava no final do dia em casa e só no final do dia ele conseguia falar com a empresa dele através de e-mails, relatórios e tudo mais. E aí a gente fala que a tecnologia sim, ela agrega e ela traz essa velocidade. Por quê? Porque a indústria ela precisa e ela tem um papel muito importante aqui, é que é responder ao seu cliente.
4: Assim, ó, quando uma empresa traça uma estratégia, a gente fala que o trade de marketing, que o meu principal pilar seria informação, nos anos 90, eu conseguiria passar essa informação é, de tudo, toda, toda a estratégia que essa empresa colocou para a gente executar e eu passar para ela no final do mês, é muito demorado. E por que, que eu falo isso? Hoje eu posso dar um exemplo de projeto. Né? A gente tem um projeto onde a gente trabalha e chama gestão de execução. Cara, isso é, é sensacional, é coisa fantástica. Eu consigo ver o ponto de venda em tempo real. O nosso promotor, o nosso consultor, ele visita o ponto de venda na, no momento, ele já reporta quais são os preços, quais são as ações da concorrência, como que o nosso produto está é executado, se a loja está perfeita de acordo com os nossos clipiais, clipiais né, que nós estabelecemos como estratégia para o nosso negócio. E dali ele já toma um feedback em tempo real, Só assim, a loja está perfeita sim, Só a loja está perfeita não. Então, assim, hoje a tecnologia ela trouxe para nós é, algo que no passado, meu irmão, a gente sofria para chegar
5: num nível desse. Hoje a gente está num nível muito alto, justamente embasado em tecnologia. Quando a gente olha para os anos 90, a estratégia do trademark, ela estava fundada em pesquisa. Né? É feita a pesquisa É entendido o consumidor Os hábitos dele Aí óbvio Que os profissionais de trade Como nós Pensavam como eles iriam é, Impactar esse consumidor De que maneira que esse produto Ia estar tá, é, na loja né Eu chego a recordar De uma época minha E logo quando eu entrei no trade eu, Pra mim era uma coisa natural Colocar um produto na porta da loja né E, e eu me deparei é, com A estratégia da empresa era né? essa falou Olha, o é um produto tem que estar no melhor local da loja,
2: né? O melhor local da loja é o corredor do mercado, tá, Ney? Aquele corredorzinho do mercado de Salgadinho, <risos> o melhor local.
5: Eu lembro até hoje que ia ter é, uma grande visita numa multinacional que eu trabalhava e nessa visita ia ser muito importante, precisava colocar o produto na porta da loja. Quando você tinha que colocar esse produto na porta da loja, eu tinha acabado de entrar no mercado de trade marketing e eu lembro que eu fui lá na loja pedir para colocar esse produto lá e não. Nesse lugar aqui, amigo, ele é um lugar que você tem que pagar para estar aqui. Isso não estava considerado, era considerado naquele momento, não tinham negociações entre as redes. Aliás, algumas indústrias, alguns varejos estavam preparados para aquele tipo de situação. O preparo para a estratégia, ela não era perfeita, né? Então, faltava, pesquisava o consumidor, sabia o que o, o consumidor Aliás, o shopper queria de produto, né? Mas eram os benefícios, qual era o valor que ia entregar. Mas na hora que você ia para a execução disso, não acontecia da maneira correta. Aí que veio o trem de marketing, né? Hoje eu recebi
4: mais de 20 mensagens, tá? Mais de 20 mensagens de amigos meus assim, ó. Charles, você viu o pão de açúcar? Tá vendendo compra duas cervejas, ganha a terceira. Eu fui até o Pão de Açúcar. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei no Pão de Açúcar? Tinha uma fila imensa do lado de fora da loja. Por quê? Porque esses caras eles estão seguindo as medidas. Então assim, entra uma parte, faz suas compras e saem. E naturalmente vai seguindo um fluxo nesse formato, todo mundo de máscara, o cara mede sua temperatura na hora que você for entrar na loja, mas é para você ver, olha que negócio louco, nós estamos no meio de uma pandemia, surge uma promoção de cerveja, compre duas, leve três e o mercado lota.
0: fazendo uma nova uma nova síntese disso existia também nos anos 90 essa, esse fato de você contar qual é o seu cliente em qual mercado e estar presente no máximo de mercados possíveis mas isso só se deu quando, quando o Anderson entrou falando sobre demanda sobre criação de demanda no mercado é me remeteu a uma situação que, assim, eu não queria chegar nesse ponto a falar sobre política ou falar sobre, sobre o mercado financeiro. Mas em 94 foi quando o Fernando Henrique estava em posse no governo e que a nossa inflação chegou a 4%. E só isso já gerou demanda, porque até então o consumidor já estava acostumado a comprar tudo que ele podia comprar o mais rápido possível, porque a grande... ...quantidade de inflação que nós tínhamos... ...deteriorava o nosso salário... ...deteriorava o nosso, nosso, nosso poder de consumo... ...então, de 94 para frente... ...o Brasil teve uma estabilidade financeira... ...que gerou essa possibilidade... ...de aumento de crédito no mercado... ...no Brasil todo mundo sabe que o mercado... ...ainda é um mercado complexo... ...que ainda é muito caro ter crédito no Brasil... Mas ainda assim, houve sim uma abertura mercadológica e houve sim uma, uma demanda reprimida que não estava sendo é, realmente utilizada, exatamente por causa do, da nossa situação econômica no país. Daí para ti, a gente teve sim uma mudança, a gente teve um aumento de, de produtos, as linhas de produto aumentaram. Você começava a estudar um pouco mais o seu shopper, o seu consumidor e entendia que você não adiantava ter apenas o leite integral. Você precisava ter o leite integral, o leite com ferro, o leite com, é, sem lactose, etc. A gente começou a ter um leque maior de produtos e chegaram a ter leques enormes, porque eu lembro que, como o próprio Claudinei falou, o trade é um, é um departamento de reação, é um departamento que enxerga o mercado e reage de acordo com o mercado o mercado estava pedindo coisas novas, a gente teve lá um aumento de produtos e a quantidade de, de, de SKUs de cada empresa aumentou gigantescamente. Mas depois de um certo tempo, você vê também uma regressão disso, onde você começa a separar os produtos que são mais importantes para cada consumidor e diminuir a quantidade de SKUs para que não tenha uma quantidade tão grande a ponto de perder produto. Isso nós estamos falando de consumo de mercado de autoconsumo. consumo. Né? Quando eu falei que entrou a tecnologia, é que entrou não só a tecnologia para uso no processo de informações e de adequação de, de, de processos e projetos que as companhias hoje, hoje usam, eu lembro que na década de 2000 e pouquinho em 2005, 2007 a Ambev já não estava mais no mercado como estava antes, porque teve naquela época de 2000 teve a guerra das cervejas a Ambev tinha vendedores tinha profissionais de merchandising eles não, não encaravam isso como acabava sendo o mas não encaravam porque eles tinham toda uma metodologia de trabalho no ponto de venda e que com a entrada da tecnologia eles tinham, por exemplo um ponto que eles batiam com o cartão dele em cada ponto de venda que eles visitavam mas quando eu falei sobre tecnologia eu falei sobre a entrada de produtos tecnológicos, por quê? Deixou-se de ser tão importante a comida nesse, nesse período, deixou-se de ser tão importante o, o autoconsumo nesse período, porque as pessoas já estavam se acondicionando a um novo mercado que dava a possibilidade que você tivesse comida, tivesse bebida, tivesse as coisas que você precisaria dentro da sua casa. O que aconteceu foi, agora nós temos produtos de tecnologia de alto valor que são muito mais complexos para se vender, porque não é uma decisão tão simples como, como comprar um pedaço de carne ou como comprar uma cerveja. Você gastar 4 mil, reais, 3 mil reais nos preços de hoje, 5 mil reais no computador, chega a R$20.000 em alguns computadores, não é uma coisa que você faça por emoção. Você precisa de amparo, você precisa de algum tipo de suporte para isso. E acredito eu que o trade tem alguma coisa a ver com isso, ou não.
1: Entrando na área de vendas, precisa entender principalmente a parte humana, né? Tem o um neurocirurgião Pedro Calabres, que não conhece, é importante, seria importante até dar uma pesquisada, que ele é muito importante também voltado para essa área de, de comércio, do varejo, né? do marketing, que ele fala muito bem com relação a isso. O consumidor, independente do ano, ele vai mudar a sua condição econômica, ele vai mudar, entra na era digital, né? ele vai ter outros campos, para poder ser impactado, mas a compra, ela continua sendo emocional. É interessante é, destacar o seguinte, ele compra por emoção, mas justifica a sua razão. Vou dar um exemplo disso. O cliente, ele está pelo shopping, que ele foi no shopping apenas almoçar, né? Ele foi no shopping almoçar, ele vai Passa na frente de, um, de uma loja, ele é impactado lá pela, pelo material de TV, pelo um grande merchandising, um grande slogan lá, e, ou então uma campanha publicitária, ou até mesmo pelo 50% off, 70% off. Ele entra na perfumaria, e compra um perfume. Ele sabe que tem três, quatro perfumes daquele, mas ele é impactado, ele vai e compra. Quando ele chega em casa que a esposa vai questionar ele, e aí ele usa a razão. Ele foi impactado pela emoção, mas ele justifica através da razão. Ah, não, eu só comprei porque estava na promoção. Mesmo que não tivesse, ele justificaria. É o que geralmente as esposas fazem, né? Que o pessoal sempre tem aquela brincadeira, dizendo que comprou e guardou. Eu estou falando pela característica de consumo. Geralmente, as mulheres terminam consumindo mais do que os homens. Hoje mudou, muda, mudando um pouquinho disso. Mas eu falo pela característica de consumo. Que todos nós temos essa, essa condição de comprar pela emoção e justificar pela razão. Quando você fala
3: é, o que que como que esse mercado evolui de tal forma, né? E aí você pega produtos de valores agregados e torna ele um produto acessível para os consumidores. E aí assim olhando para a tecnologia, a tecnologia ela ela começa a ser acessível para todos, né? Informação e tudo mais. Então quando a gente pega, vou dar um exemplo um smartphone aí. Antigamente, quem tinha um smartphone, né? Pessoas de poderes aquisitivos, pessoas que tinham linhas telefônicas em grandes operadoras aí, né? Existem várias, mas para o cara ter um telefone, ele tinha que ter um poder aquisitivo muito grande. A gente vai voltar um pouco no que o Anderson falou, né? O acesso ao crédito foi muito fácil. A gente tem grandes varejos que começa a atuar em regiões periféricas, tornando o acesso desses produtos muito mais fácil para várias pessoas. Daí você pega grandes marcas de smartphones, onde antigamente ela não se posicionava. E aí vem aquela questão do posicionamento de produto, de que forma que você posiciona a sua marca. E você faz com que aquela marca seja desejada, né? Aquela questão de, tipo, meu produto é um produto de valor e você pode ter. E aí você mostra para essa, essa grande massa aqui embaixo que ela pode ter acesso a isso. E ela tem, porque é o crédito. E aí você vê pessoas deixando de comer, que foi o que você falou. Existem estudos aí que as pessoas estão deixando de pagar... De comprar, de comer melhor para poder ter internet em casa, para poder se comunicar e no momento como esse, principalmente. E aí você pega grandes marcas onde antigamente ela só vendia o produto dela numa loja de operador e ela passa a vender o varejo e colocando o produto dela em 24 vezes sem juros. E aí você vê as pessoas comprometendo lá 30, 20, até 40% da sua renda para poder ter aquele produto desejado que antigamente ela não tinha acesso. Então, para mim. O porquê que isso cresceu, por que as pessoas fazem isso? É o acesso à informação e, sim, a alusão de que se ela tiver no meio social com aquele produto, ela, ela é aceitada, né? Ela é englobada, ela tem, junto com os seus amigos ali, um poder de mostrar que ela tem um smartphone legal, que ela tem um produto de marca legal. E aí eu vejo esse cenário de você ter o acesso, é, a questão de você ter a inclusão social e aí você ter o, o fácil acesso para compra, né? E aí a, a demanda. O varejo ele começa a atender essa demanda e ele começa a fazer essa distribuição. Então eu vejo que esse mercado de tecnologia ele vem avançando um pouco disso, um pouco com isso, né? Com, esse, com esses fatores aí.
2: Então, resumindo, o que você quis dizer aí, é, sendo um pouco mais simplista, é, pela aceitação social, a pessoa. É, deixa de comer melhor para ter algo que possa mostrar para as pessoas,
3: certo? Sim, temos esse movimento aí, né? Ele é implícito.
0: É, chegamos no momento onde os produtos de alto valor e de desejo começaram a aparecer no mercado. As grandes empresas começaram a chegar aqui com produtos especiais TVs, computadores, telefones celulares o mercado já era o mercado mais maduro, então é, houveram entradas de grandes players, alguns players entraram, alguns players saíram, mas a gente sempre está tendo a manutenção desses players, eles continuam aí é, no mercado fazendo o, o trabalho de trade muito bem. E aí eu queria entender aí depois dos anos 90 que saiu esse negócio o trade roots, o trade raiz, deixou de, de ser tão importante, ou é, é importante ainda, mas não da mesma forma. Hoje em dia, o próprio supermercado faz essa análise. Algumas empresas... Ela, os mercados terceirizam departamentos inteiros para outras empresas administrarem. É, não sei se vocês sabem, né? tem, isso acontece com algumas empresas. Não vou falar os nomes aqui para não dar nenhum ibope. Patrocine a gente, por favor, seria muito legal, mas não vou fazer um jabá de graça. Mas aí entrou, sim, é, é, esse mercado, que é o um mercado, como eu falei. Ele é emocional? Sim, ele é emocional. Mas como ele tem um preço maior do que aquilo que as pessoas costumam comprar no dia a dia... É, ele precisa de um suporte, ele precisa de alguma coisa que dê para ele a certeza da compra. E eu acho que o trade entra muito nisso também, para poder é, mostrar, e aí o Claudinei até colocou isso, a experiência, fazer com que a experiência aconteça no ponto de venda e ele entenda qual é o produto que ele realmente está comprando. O Charles falou, antigamente se comprava telefones baratos, hoje em dia se compra o melhor possível. Por que, que se compra o melhor possível? Por que, que, o, que o mercado mudou tanto? Me digam aí o que o trade tem a ver com isso e por que, que o mercado mudou tanto. Telefone celular, se a gente para poder pensar, é um tipo de commodity hoje. Hoje você tem uma série de empresas que vendem produtos com uma qualidade muito similar. Muitos players mudaram. Né? Então você tem, por exemplo, uma Nokia, que era uma primeira colocada no mercado há muitos anos atrás e de repente apareceu do mercado. Você tem a Philips, que chegou a lançar aparelhos celulares, depois também parou com esse tipo de venda. Tinha o Easy, não sei se vocês se lembram, que era até a, a pilha palito. É, você tem uma série... Da época do Ney, esse aí. Que entraram, é da minha época também. Por que você está falando isso? Não, não entendi. Vocês
3: Os dois tiozinhos do grupo. Beleza,
0: segue o jogo. Ô, <risos>
5: Cleber, <risos> oh, oh, a, a agressão é, é, é Liz, Agres, não. De
0: argumentação. É. É, 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 de
5: argumentação, entendeu? É, de não só, de ela, ela critica, ela, ela, ela se defende criticando. Olha sabe pro o quem, vídeo, vê quem tem Porque cabelo quem branco. Eu respeito viveu, isso, Ney. Eu respeito viveu, isso. Quem nunca viveu e, e essa época, bem não sabe, não sabe, é. rapaz, não sabe o que é o bom da vida. Como entrou na moda os bens
4: duráveis. Então, assim, hoje é moda o cara ter o carro importado hoje é moda o cara ter o melhor smartphone. Ele vai brigar por isso. para que ele seja aceito dentro da comunidade dele, né? Se ele for um... Vou dar um exemplo, né? Ele é de uma classe C. Se todos os amigos dele tiverem um smartphone que custa seis mil reais, ele não vai poder ter o de três. Isso tá na cabeça dele, tá dentro dele. Então, naturalmente, o que ele pensa? Eu vou ter que comprar um de seis para poder estar tá no mesmo nível dos meus amigos
1: na moda. Eu acho que a acredito que a moda ela é importante, ela gera tendência, mas ela não é tudo. Por isso que as empresas têm se preparado bastante para diversificar é, os seus produtos para ter produto de entrada, né? aquele produto de que o cliente ele vai se adaptando ainda com a marca tem aquele produto que o cliente ele já avança na tecnologia já tem algo melhor e tem um produto premium ou super premium que aí o cliente ele já tem identidade porque assim é, o que é que tem muitos produtos que a diferença, hoje, se for pagar mais caro, o cliente hoje ele vai muito mais sendo racional. É, a, 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 tem marcas que têm aparelho de, de 6 mil reais e tem outras marcas que têm de 3 mil reais que tem, entrega muito mais qualidade, muito mais é, longevidade, né, que a gente estava falando agora, com relação à tecnologia.
5: O Marcão e, e Charles é que eu discordo e e o que eu concordo eu concordo que é o desejo de compra tá é, em fazer parte de um de algum nicho ou possuir por um motivo específico né por uma necessidade enfim isso eu concordo, mas implicações e mudanças. Então, comportamento do cliente, avanço tecnológico independente do setor, disrupturas. Então, quando eu falo de disrupturas, eu estou falando de como nós impactamos esse consumidor. Todo segmento, todo segmento, o líder de mercado, ele tem uma obrigação de fazer a puxada. Até agora, gente, é o seguinte, o líder... Impactado, porque a venda caiu, né? Se ele tem agora um percentual, uma fatia grande, e como ele vai gerar todo esse... Entender a comportamento, o avanço tecnológico, a a mudança da cadeia de valor, a mudança regulatória, ele vai ter que entender muito rápido para poder se destacar. Eu não tô falando só da experiência do pão de venda. Gente, a minha opinião que vai ser fundamental para ganhar esse jogo de treino, no 3 treino de marco, vai ser a experiência dos colaboradores. Pessoas que fazem parte do tipo... Porque pensa só, antes a gente queria prover só a experiência para o consumidor de como ser atendido, de que maneira que a gente ia abordar, se é aquela abordagem consultiva não dá mais tempo para isso é que vai ser agora. Então, a experiência dos colaboradores, a capacitação deles, fazer toda a diferença. O atendimento, como nós vamos atender, como é que nós vamos perceber esse consumidor. Então, quando a gente olha para tudo isso, e aí falando do DC, né? É, depois do Covid, é, eu, eu acho que, que isso define na minha opinião, como nós vamos para um novo momento. É, segundo os especialistas na área
1: de varejo, ele fala que a experiência do consumidor dependerá cada vez mais da experiência do colaborador. É exatamente isso que Ney falou. Então, não, você não consegue encantar o seu cliente se você não der melhores condições para sua operação. Então o vendedor ele precisa fazer parte integrante de todo o processo.
2: E não é somente você vender o produto mais caro, eu acho que fugiu muito disso, é você vender o produto certo para o consumidor certo, porque você cria um engajamento. Se ele estiver satisfeito totalmente com o produto que ele está levando, ele não achar que ele está levando um produto muito caro, para necessidade dele, ele vai voltar a comprar aquela marca. Se aquela, aquela marca atendeu a necessidade dele com o valor que ele também achou acessível para ele, né? E a fidelização do cliente, né? Quando eu falo de preço, eu tô falando para você vender o produto certo por cliente, certo? Tenta você vender um Samsung de seis mil reais para uma velhinha de 80 anos que vai usar o WhatsApp, entendeu?
4: De acordo com o que o Andy falou, é justamente isso. A gente sabe que uma senhora de 80 anos, ela precisa de um smartphone que atenda a necessidade dela. Vender para ela a necessidade dela, para que amanhã ela retorne, compre novamente
0: a nova necessidade dela, porque esse consumidor ele se renova. Eu entendo o que o Charles disse, mas eu vejo de uma forma diferente. Isso é clusterização. Tem clientes que gostam de produtos aspiracionais, tem clientes que, produto, que procuram produtos que têm a melhor funcionalidade. E Produtos aspiracionais e produtos funcionais são produtos totalmente diferentes. As pessoas, elas, sim, elas entram na moda, porque moda é uma coisa que existe na raça humana, é querer se parecer com seu igual. Mas a gente tem um mundo de iguais gigantesco dentro de um, de um país continente como o Brasil, e no mundo inteiro, nos Estados Unidos é a mesma coisa, a gente tem um mundo de iguais separados, a gente tem vários grupos de pessoas que pensam iguais e que trabalham iguais, e que aspiram as mesmas coisas. Então, a gente sim tem moda, mas a moda ela é um pedaço do projeto. Ela está dentro de um cluster, está separadinho num, num bloquinho, onde oh, nossa obrigação de trade marketing é entender quem são e quais são esses blocos para vender o produto certo. Isso em, em si, não é tão importante. O que importa é o valor que o produto tem para o cliente. Porque o preço é uma, é, uma, é uma definição de marketing que determina quanto custa algo e valor é uma outra definição de marketing que determina quanto aquilo vale para você.
3: Não, é, vocês estão falando aí do, do comportamento e da forma que a gente oferece para o consumidor. Mas o que eu queria ouvir de vocês é: quando a empresa não. Quando a empresa que eu falo é, e quando a indústria não faz isso, a marca não faz isso?
5: A indústria que não é, se adaptar, entendendo o consumidor, e, e principalmente isso que, que que Marcão e eu comentamos, é que o colaborador agora, essa parte da experiência, a empresa está fadada, ah, em minha opinião, perder mercado. É como foi o
2: caso da Motorola. A Motorola foi a primeira empresa a fazer até a comunicação é, do homem na Terra com a Lua, foi a Motorola. A Kodak era a líder de mercado, a Xerox.
1: Mas existe um choque de objetivos aí muito grande, que existe a indústria existe o, o varejo, né? Enquanto o colaborador, por exemplo, o promotor da marca, ele dissemina isso muito bem, os valores e, e discutir isso, entregar o produto certo para o cliente certo, o varejista ele quer aumentar o ticket médio. Pouco importa se a senhora quer comprar apenas um, um aparelho com WhatsApp. Se ela, ele puder vender um aparelho de 6 mil reais para ela, vai vender. A partir do momento que o comércio não entender e não há mais espaço para isso, ele vai estar tá fadado a ter uma queda brusca. Porque o processo de humanização, e o conceito de o um cliente depois fazer um questionamento público, tem uma marca, que eu até estava discutindo com o Kleber esses dias, uma grande marca que está fazendo um merchandising em quase todas as lives musicais. Só basta dar um clique na página do Facebook... A cada 10 comentários, 10 são reclamações. Então, você, isso mostra que não está alinhado com o discurso de marketing, mas a, a questão de varejo e de venda é totalmente diferente.
5: Queria adicionar só uma coisa aqui. O, o consumidor, ele não quer... É, o vendedor, ele, óbvio que ele quer aumentar o ticket médio pelo, consiona, pelo comissionamento e também o varejista, mas há um comportamento do consumidor. O consumidor está mais exigente, ele quer melhor, quer coisa coisas boas, ele não quer agora ter qualquer coisa, não é isso. Até quando a gente vai olhar, por exemplo, eu penso algumas pessoas de idade mais avançada, e eles querem sim, por exemplo, ter um celular ele pode até não saber navegar, mas que ele tenha um celular que ele consiga ver o vídeo é com a mesma agilidade que você e eu conseguimos ver, ele quer ter uma tela maior, ele não, ele quer consumir uma comida melhor, ele quer. Então assim, o consumidor quer experimentar Trade market está sendo invadido pela tecnologia em reconhecimento de imagem, em identificação do consumidor rápida, sabendo se ele já comprou, o que ele fez, o que ele faz. A gente vê varejos é, é, em outros mercados do mundo fazendo isso. Aí eu assisti uma live. Inclusive, o Marcão me passou esse link. Tava a Luísa Trajano, tava o Apolinário. É, gente, e eles falaram assim: olha, nós temos que nos empoderar do Brasil com relação ao que o nosso consumidor quer. Porque a gente vai ter muito mais gente comprando, mais gente querendo as coisas. Óbvio que a gente vai passar por um momento difícil, duro, mas o hábito de consumo não muda. E eu acho que a gente tem que é, se preparar para isso.
1: É, só para vocês terem ideia, que na concessionária. De, de, de carros importados, de carro de luxo, para fechar o negócio, o cliente ele ia iria 4,3 vezes a concessionária. Hoje, só basta 1,4 para ele poder fechar. Ele consegue ter toda a experiência de produto e tudo mais, navegando na nas, nas, tanto nas mídias sociais, marketplace, todo o processo de site, e ele só vai dentro da loja para poder fechar o negócio. As pessoas pararam de se abraçar.
3: Pessoas pararam de se comportar de uma forma normal que a gente fala o novo e isso reflete diretamente no ponto de venda, né? E aí qual que vai ser o nosso futuro dentro disso? E para mim, na minha opinião, ainda para mim é incerto o que vai acontecer. Por quê? Porque o maior nível de consumo que passa a existir nesse momento, né? É do delivery, é do online, é algo que para muitas pessoas é, ela nunca teve essa conexão com esse tipo de canal, e aí você pega as empresas despreparadas para isso, né? Você pega o reclame aqui começa a ter um boom de reclamações por uma é, experiência ruim. Eu fui uma das pessoas que passei a consumir, né? Um pouco mais, já consumia, óbvio, mas passei a consumir um pouco mais, e aí você tem empresas que te traz experiências legais, desde acompanhar o seu pedido do início ao fim, né? Você recebe mensagem de texto, você recebe e-mail, você recebe uma ligação de um pós-venda para poder entender se o seu produto chegou e estava de acordo, como eu tenho produtos que até hoje não chegaram na minha residência e já faz mais de um mês que eu comprei. E aí eu fico pensando, putz, mas eu quero, mas eu cancelo, não cancelo? Então, toda essa experiência positiva e negativa demonstra que a gente ainda não tem, pelo menos no meu ponto de vista, a gente ainda não tem nada é, estruturado. Grandes empresas, e aí tem poderes aquisitivos, sim, se mantém, mas você pega pequenas empresas aí, que muitas fecharam as portas, muitas estão tá com redução de custo. A gente tem empresas que estão estudando o novo formato de trabalho, se vai ser físico, se vai ser home office. O home office tomou uma proporção né, muito grande, onde eu estava conversando hoje com um grande amigo dono de uma rede de lojas, e ele falou assim, Eleomar, no primeiro dia eu montei um escritório na minha casa. Então, eu acredito que muito vai dar mudança do comportamento, mas a tendência de mercado, como o mercado vai se comportar, eu acho que ainda é incerto. A gente vai viver algumas experiências aí, e aí a gente tem a questão política, que eu acho que não é o assunto, que também vai gerar né, esse comportamento para que as coisas tendem em si de uma forma é, positiva. A gente tem hoje que qualquer assunto político faz com que a gente tenha um problema financeiro no país, que é o dólar, por exemplo, e aí faz com que a gente tenha a dificuldade do acesso de algumas coisas. Então, tudo isso, para mim, esse tema ele é muito macro, né? igual diz um amigo meu da Bahia, tem... ele é macro e faz com que a gente não tenha certeza, pelo menos eu não tenho certeza né, do que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que sim, que a gente precisa buscar, que a gente precisa estar junto, que a gente precisa engajar, e aí eu acho que grandes marcas vão fazer a diferença sendo humana. Eu acho que é o que a gente está perdendo nesse momento a sensibilidade do humanismo para poder simplesmente pensar no capitalismo. E aí a empresa que for humana e que ela conseguir associar isso ao valor, sem dúvidas, eu acho que vai é, gerar tendência, vai despontar e vai criar. O grande desafio é como abraçar sem abraçar, né? Como apertar
2: a mão sem apertar a mão, né? É a adaptação desse novo mercado.
4: Exato. Né? Para o cenário que hoje a gente vive... E aí eu não falo nem de um pós-pandemia, né? A gente ainda vive um cenário dentro de uma pandemia, a gente vive uma crise, né? E a crise, de fato, ela vai ser estabelecida pós a pandemia. Hoje a gente tem pontos de venda funcional, pontos de venda que estão abertos, continuam vendendo, e sim, tem a oportunidade de venda, e é isso que o trade olha. Como eu, trade, preciso vender e preciso participar... Né, para poder fazer com que isso aconteça dentro do ponto de venda. Isso não mudou. O trader ele não mudou. O trader vai precisar se adaptar pós-pandemia, mas dentro da pandemia, a gente já vê um movimento de diversas empresas mudando as suas estratégias. Né? Então, assim existem estratégias e as empresas estão muito bem setadas e olhando para isso. Né? Qual a estratégia que eu vou seguir? Hoje dentro de uma pandemia, hoje quando eu falo que o consumidor fica em casa, como que eu vendo para esse cara? Como que eu impacto ele e até como eu posso chegar nele? O trade ele muda meu ponto de vista? Não, o trade não muda. O trade continua sendo trade, fazendo com que as estratégias da sua empresa sejam implementadas no ponto de venda. O que muda são as estratégias. Não!
0: momento então a gente percebe que muita coisa aconteceu dos anos 90 até os anos 2020, né? O trade saiu de uma de um momento basal, simples, onde só se preocupava em posicionar melhor os seus produtos nos grandes mercados, porque estava praticamente todo envolvido com mercados de alto volume. Com o passar do tempo, a queda da inflação, a demanda reprimida, a gente teve entrada de tecnologia no Brasil, a gente teve uma mudança totalmente grandiosa no Brasil em relação à entrada de novos players no mercado. Então, houve sim um crescimento tecnológico e aspiracional das pessoas em conseguirem é, adquirir esses produtos e, ao mesmo tempo, Houve também um crescimento tecnológico de administração de BI, de inteligência de business né, para as empresas de trade marketing para que elas pudessem trabalhar um pouco mais, melhor. Então, teve uma demanda reprimida. Teve um crescimento tecnológico, sim, que acabou amparando as empresas de trade marketing e de marketing para fazer, assim as melhores escolhas em relação aos seus clusters, em relação aos seus produtos, encontrar os melhores clientes. Houve uma evolução gigantesca e o mercado de trade cresceu muito no Brasil. Nós temos várias agências e muitas empresas que têm departamento departamento de trade próprio para trabalhar o seu shopping, trabalhar o seu consumidor. E, de repente, a gente, em 2020, se encontra num momento onde o principal canal aonde trade trabalha está fechado. Os shoppings fecharam, parte de alguns comércios fecharam, a gente tem só aquilo que realmente é, teoricamente é importante, né, que é alimento, mas todo o resto do mercado acabou fechando as portas e estamos todos aguardando essa essa mudança acontecer, essa, essa, esse término, desse momento acontecer. Como está o trade hoje? Vocês que estão próximos de trade, que ainda trabalham com trade, o que está que acontecendo no mercado? O que, que vocês estão fazendo? O que, que as empresas empresa estão fazendo? O que, que vocês sabem que as empresas estão fazendo para que o impacto seja o mais minimizado possível.
2: Eu, ac eu acredito também que o maior gargalo aí, é, depois que o trade marketing estiver se adaptando, né, for se adaptando a esse novo mercado, o maior gargalo vai ser em relação à entrega, à logística, porque não adianta você mostrar para o cliente um produto muito bom, bonito, o cliente vai querer comprar, só que vai demorar de entregar, igual o caso do Eliomar, no meu caso, Aqui nos Estados Unidos, é incrível como a logística funciona. Igual, enquanto todas as empresas estavam fechando as portas, estavam demitindo funcionários, a Amazon aqui nos Estados Unidos estavam contratando. Estava faltando mão de obra. Por quê? Porque a logística dos caras são muito forte. É muito forte. Então, assim, se você compra um produto 10 horas da manhã, quando for 3, 4 horas da tarde, esse produto já chegou na sua casa. E se você não gostar desse produto, que aí vai ser a troca com o cliente, você simplesmente coloca dentro da embalagem e manda de volta para a Amazon. E ela não vai te taxar em nenhum centavo. Você vai usar, utilizar o produto, você vai verificar se isso foi realmente o que você queria. Se você não quiser, você devolve. E o seu dinheiro está na conta de novo. Eu acredito que o mercado brasileiro ele está muito atrás nisso. Esse também é um grande gargalo para vocês. O que vocês acham, é, a visão de vocês em relação a isso? Só complementando a pergunta do Kleber. Isso vai atrapalhar o trade marketing, não vai? Porque se vocês fizerem é, o papel de vocês 100%, se na hora de realizar essa entrega isso
4: não acontecer, isso é como se fosse um dominó. Sim, o cliente não está desfeito, porque no final da história eu fiz todo o meu papel como trade, mas a, a empresa, o distribuidor canal direto ou indireto não entregou, é um problema gravíssimo para nós, porque para esse cara no final da história é a marca né, é, ele vai pegar para ele assim, cara, a marca X não me entregou né, o fulano de tal não me entregou, ele não vai chegar é, no ponto de entender que foi o distribuidor que não conseguiu suprir a sua demanda, eu, eu acredito muito aí no, no que você colocou como pergunta, tá?
5: Hoje. O, nenhum canal aqui no Brasil é um canal omnichannel. Eu falo isso, eu tô falando, não é só de você poder comprar, Andy. Os Estados Unidos está muito avançado, o, a, na verdade o Brasil aprende muito com o que acontece aí, a tendência e mais. Fazendo com o nosso mercado aqui, a gente não tem nenhum canal preparado onde o cliente pode comprar na internet, devolver na loja, pegar. O omnichannel é isso, né? é você fazer o que você quiser fazer, né? E, e, e tem muitas leis, muitas taxas, enfim, muitas coisas a serem vencidas ainda. A logística, eu digo que é uma delas, é uma delas. O, eu acho que o principal atenção aqui é, sim, o cuidado com a vida. Novamente, aqui no Brasil, a gente tem discutido muito sobre dois aspectos. É um novo, normal, né? E o Kleber até é, propôs aí que esse nome ele é um nome ele precisa ser vencido e eu concordo com ele. É, mas tem aí dois, duas linhas de pensamentos. Mas as duas linhas de pensamentos concordam com uma coisa. Cuidado com as pessoas. Então, quem mais preparado, mais perceber, tiver a pressão, pressão rápida e ter esse cuidado com as pessoas, cara, vai ser algo incrível. E eu, eu, eu aposto
0: muito nisso. Será que o Covid, será que esse momento de quarentena, de, em alguns lugares de, de lockdown... Será que tudo, toda essa pandemia e essa mudança de conceitos humanos que a gente está tendo hoje vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor depois?
3: Você falou de missão, visão e valores. Vocês acreditam que, com o cenário, as empresas mudam? Uma coisa que é tão importante para elas, a estrutura dorsal, missão, visão e valores. Coloca aí dentro do seu contexto, óbvio, dentro de todo, tudo que você está colocando. Eu queria sua percepção sobre isso.
1: As empresas precisam mudar a sua filosofia. Não tem mais espaço para empresas conservadoras, empresas de dono, centralizadoras. As ideias elas são importantíssimas com o plano de negócio. Eu vi em uma palestra essa semana que falou o seguinte: não há mais espaço para líder com ego muito aflorado. Só para você ter ideia, o grande diferencial do ponto de venda sempre foi a experiência. Tem uma rede nacional que no mês de maio cresceu 42% sobre o ano passado. Isso, em plena epidemia, suas lojas todas fechadas. Então, o Omnichannel não funciona dentro do seu, do seu ecossistema completo, mas está rodando, porque elas tinham adquirido um, um plano de negócio anterior e foi adquirindo experiência com relação a isso. O, a quantidade de novos clientes cadastrados... Nessa rede, nessas redes serão as mesmas? Óbvio que não. Segundo o dado, estimula que mais de 54% das compras feitas na linha de eletrodoméstico, na linha de eletro, dos grandes supermercados varejistas, são de novos clientes que querem comprar e pegar a pronta entrega. E hoje, se você vai no site da Amazon, você tem experiência completa eles te vendem produtos adicionais, produtos complementares, eles te trazem soluções, coisa que só enxergava dentro do ponto de venda. Então, assim, precisa ser revisto as missões, os valores, mas precisa do engajamento cada vez maior da operação de vendas.
2: Quem fez isso a partir de 2015 foi a Magazine Luiza, né? Ela começou a se voltar mais para o mercado digital e ela teve um crescimento exorbitante em cima da Via Varejo, incrível. E, e, assim, eu acho que, a partir de agora, as empresas já estavam trabalhando nessa área do marketing digital, mas é algo que vai se tornar ainda maior e imprescindível para poder
0: dar continuidade e vida para as empresas, né? Aí eu pergunto a todos vocês, será que isso é um processo reversível? Porque, até então, tinha um mercado que dependia do ponto de venda físico, que tinha vendedores e consultores auxiliando a venda do, do, para o consumidor final e de repente a gente não tem mais isso, a gente tem hoje um online muito forte quando bem trabalhado, quando não trabalhado é um problema mas um online muito forte que não dá tanta experiência assim para o consumidor final mas ao mesmo tempo está crescendo de uma forma exorbitante porque é o único canal que hoje possibilita a compra
1: tem um dado que diz que o PAY, né, o, o pagamento nas maquinetas, 89% das máquinas do Brasil já são habilitadas para o PAY e menos de 15% são utilizadas. Então, isso mostra que a tecnologia está à disposição, mas ainda existe uma resistência. E a compra online, um dos grandes fatores que fizeram com que demorasse essa aceleração é que o Brasil é, tem o maior índice de golpes online do mundo. Então, isso também faz com que a percepção do consumidor seja muito receiosa. Porque se a gente parar para analisar, é, a compra online ele tem muito mais vantagens. Você pode devolver o produto, né caso você adquira, você tem até sete dias, você tem é, frete grátis hoje, qual, o, os valores são muito mais em conta do que na compra física. Mas ela especificamente ela precisa ter a racionalidade muito mais aflorado do que a emoção porque no ponto de venda é emoção e no processo que você senta para entrar no site escolher só que tem uma coisa que nós não podemos deixar de comentar aqui que é o seguinte hoje qualquer análise de ponto de venda ela vai ter uma curva de disparidade é tipo Ibope né 5% para baixo 5% para cima porque porque hoje não tem mais a referência para quem você está perdendo essa venda.
4: O trade marketing não está inserido no B2C. Não, o trade marketing é inserido no B2C, gente. Pelo amor de Deus, a gente não pode perder isso jamais. Parece que a gente fala só de ponto de venda, só da loja física. Não, o trade marketing ele existe e ele é presente em todos os canais. A gente discute de uma forma que parece que assim, cara... Eu preciso ter uma loja física para fazer o trade marketing. Não. O trade marketing, como eu falei lá no início, são as estratégias da minha empresa para fazer com que o produto venda. Para fazer com que o produto chegue no consumidor final. Indiferente de ser online ou offline.
1: Eu não consigo entender como essa atuação do trademark dentro do online porque assim, existem os tentáculos de marketing, de design né? é, a área comercial que também tem as suas estratégias que alimentam esse e-commerce né? a parte de logística e tudo mais quando a gente fala muito dessa questão de trademark, óbvio que está nos bastidores, mas ela tem uma atuação muito forte dentro do ponto de venda dentro do, do PDV e se, foi, se nós formos olhar isso muito bem hoje, é eu tivesse atuando dentro da área agora específica, eu fortalecia pós-Covid a, a rede de supermercados.
2: Eu acredito que essa parte do trade marketing comercial online, ela depende muito de região para região, de país para país, porque um exemplo aqui nos Estados Unidos, uma coisa que é muito forte, você vê os americanos, eles vão até a loja, um exemplo, ele quer comprar um celular, ele vai aqui na Best Buy ele olha o produto, degusta o produto, acha o produto incrível, conversa com o vendedor, conversa com aquele cara que está lá no ponto de venda para poder realizar as explicações e passar para ele a melhor percepção possível. O cara simplesmente agradece e em um minuto ele entra no site da Amazon e aperta comprar.
5: E no outro dia
2: de manhã ele recebe o produto.
5: Aí nos Estados Unidos você falou um negócio que faz toda a diferença. Os caras entregam um em horas na casa dele. No Brasil, infelizmente, isso não acontece. O então, cara tem horas na mão dele tirar na loja. O online não está preparado para suprir 100% da venda. Não está. Tá preparado. Tanto que a gente não atinge esse resultado. Ah, tem mercado, alguns varejos cresceram. Cresceram. Adaptaram. Acharam uma maneira de entregar rápido. Acharam uma maneira de fazer. Construíram isso. Ou já vinham fazendo. Ou se adaptaram muito rápido.
1: É, segundo a Nielsen, é, hoje já somos o maior mercado em lojas digitais. Sabe? Tem mais de 107 mil novos estabelecimentos Virtuais e antes eram uns 10 mil novas lojas por mês, né? Um dado que uma, uma loja por mim, mais de uma loja por minuto, uma loja virtual é aberta no Brasil. Bateu o recorde de mais de 58 milhões de compradores virtuais.
0: é o seguinte, o mercado brasileiro sempre foi um mercado empreendedor porque as pessoas são empreendedoras né? porque no Brasil falta emprego no Brasil falta suporte e o que as pessoas precisam é ganhar dinheiro e sobreviver então você tem muitos empreendedores no Brasil e sempre terá enquanto a gente não tiver uma equidade financeira em toda a população. Agora isso obviamente né Marcão, ia ser de alguma forma retratado no mundo online, porque se você não pode mais ter contato com o consumidor final, eu vou jeito. Então, se eu vendia bolo no escritório que eu trabalhava, eu monto um site vendo bolo pela internet. Nós temos pessoas que faziam manutenção de, de prédio, etc., que também montaram um sites para poder chamar a atenção dos seus consumidores, porque é o único canal que hoje é disponível. Então, se é esse canal disponível, ele está ainda engatinhando, e a gente, como profissionais desse mercado... Vamos ter que estudar muito sobre ele para entender o que, que trade pode fazer no marketing digital. Porque o marketing digital ele tem diferenças é, muito grandes de trade marketing. O trade marketing pode não ser feito por pessoas, mas ele precisa ser estudado e ele precisa ter parâmetros. né? O trade marketing a gente conhece é a indústria conversando com os pontos de venda. Trade marketing da, de uma empresa virtual é a empresa transformando as suas ideias de uma forma atraente para o seu consumidor. Então, a diagramação, precificação, facilidade de entrega, facilidade de devolução, tudo isso faz parte do trade marketing, mas também se confunde com outras vertentes de marketing dentro da companhia. Uma renovação no mercado de varejo, e que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, mas eu... Uh, algum, alguns dias atrás, até assisti um vídeo que me impressionou bastante, de um paquistanês que já faz um tempo que eu sigo e ele mostra será de verdade que a gente vai sair do Covid do jeito que a gente entrou e como que ele imagina que as pessoas vão perceber o mundo por quê Por que que eu vou ser uma multinacional com um escritório extremamente caro no lugar extremamente caro tendo 200 pessoas 300 pessoas trabalhando para mim naquele lugar se eu percebi que elas trabalham tão bem quanto em casa, por que, que o consumidor vai, o consumidor, por que, que o, o próprio funcionário, o pado, em pegar horas de trânsito para chegar no seu escritório, sendo que ele já percebeu que ele consegue produzir tão bem quanto em casa e ganhar essas horas de trânsito para outra coisa? Por que não não precisar mais morar tão próximo do trabalho, morar distantes? Por quê? Porque eu não preciso de escritório e eu posso render na minha casa. O que eu preciso ter é uma internet boa, um bom computador e o tempo para poder desenvolver meu trabalho. Mas eu vou ter mais maior qualidade de vida, porque eu não preciso mais morar nos grandes polos, eu não preciso mais pagar lugares caros, as empresas não precisam mais pagar escritórios caros, eu não preciso mais ficar o tempo todo dirigindo meu carro para lá e para cá. Ou seja, existirá sim uma disrupção no mercado que vai trazer uma série de consequências que a gente ainda não sabe. Mas que elas precisam ser estudadas. Né? Já vê lojas assim, que hoje são basicamente showrooms para as pessoas que vão comprar na internet. Então, se eu quero comprar, tudo bem, eu vou sair. hoje eu posso sair, não tem mais doença, mas eu vou naquela loja, eu quero ver algumas coisas legais que eu quero comprar e na internet eu vou lá e assumo uma compra. Estou errado na minha, na minha retórica ou vocês acham que isso é uma coisa realmente factível? Acabei de mandar um link
5: no nosso grupo, mostra que 74% das empresas... É, entenderam que o home office é factível, porque as pessoas não acreditavam que podiam produzir. O que você disse, é, Kleber, faz sentido. Para para pensar, por que, que a gente é, precisa um custo, um espaço físico? Eu posso ter um colaborador vendendo mais da casa dele, garantindo as entregas e performando. É óbvio que quando a gente fala do varejo, né as lojas físicas elas vão existir. Mas eu, eu vou dizer, o mercado muda, né? mercado imobiliário, coisas passam a ter outro valor, né? Existe um outro peso, né, na, na, nisso que você disse. Então, eu eu também acredito muito nisso, que a produtividade ela vai fazer diferença. Ela está linkada exatamente a você ter um custo-benefício. Né? Qual é o custo-benefício que vai gerar uma entrega melhor? Imagina esse hoje com restrição, a gente tem um super potencial acontecendo. Imagina tirando essa restrição. Tira essa, essa trava chamada Covid e coloca esse potencial todo para rodar. Então tem empresa rentabilizando. Gente, vou... escolas. Dá um exemplo, escolas. As escolas hoje... Elas estão fechadas, cobrando um valor alto que elas cobram e elas não estão tendo custo. Custo, material de limpeza, água, luz, banário, Rentabilizando assim, a, absurdo, né? Aí a gente vê um movimento a isso melhorar. Aí a contrapartida vem. Qual que é a contrapartida? A nossa, agora o pessoal tá tendo aula em casa. Gente, vamos lá. Hoje viramos pedagogos, né? É, agora damos aula. A gente, além de ser profissional de trade, a gente dá aula agora para os nossos filhos. Bom, é... aí a gente fala assim, peraí tô pagando uma instituição pra ensinar o meu filho, agora eu tô com ele ensinando aí eu vi dois vídeos já, né, que é engraçado um vídeo do, da mãe dizendo, não aguento mais, quero, cadê essa escola que não abre, mas o melhor vídeo foi do filho o filho dizendo, pelo amor de Deus, volta logo à escola porque não aguenta a minha mãe <risos> Então, mostra que tudo tem dois, dois, dois lados, né? Nesse que eu quero
1: polizar esse encontro aqui mesmo, esse encontro que tá acontecendo agora aqui conosco. Se fosse a, antes do Covid, ele não estaria acontecendo. Muito raro isso acontecer. É, hoje, eu tava trocando uma ideia com o Kleber também e tava falando um pouquinho sobre a gente pensa. O profissional ele precisa pensar um pouquinho mais na frente. Para pensar um pouco mais na frente, ele precisa estudar mercado. E estudar mercado hoje está cada vez mais fácil Acessível Você gera um network com as pessoas Que eles conseguem levar essa informação Ou então a internet aí está muito fácil Para todo mundo, acessível para todo mundo Ontem eu estava no, no, no brainstorming E a gente estava discutindo Todo mundo acreditando na sua própria ideia E eu fiz uma pergunta simples Todo mundo falando de empreendedorismo e tal, eu Falei uma pergunta simples Qual é a rede social mais Acessada no Brasil Todos erraram e se eu perguntar aqui, todo mundo vai errar. Qual é a rede social mais acessada no mundo? Todo mundo aqui vai errar. Não é porque nós não temos a informação. Dizem Ney, qual é a rede social mais acessada do Brasil? TikTok. <risos> não, não. É, mas é isso, é a sensação de que Charles falou. O nosso meio social termina gerando uma referência, mas não é, é uma pseudo-referência. A rede social mais utilizada no Brasil é YouTube. A segunda rede social mais utilizada é Facebook. A terceira mais utilizada é Instagram. Com relação ao mundo, só inverte o Facebook. O Facebook é a rede social mais vista no mundo. E, e nós, ainda assim, se formos é, potencializar um negócio, vamos direto para onde? Para o Instagram. Ah, nós estamos indo para o Instagram. O shopping está fechado, a loja está faturando 27% a mais no seu online porque já trabalhava com online desde quando funcionava.
5: Ô oh Marcão, a pergunta que eu faço é, a loja vai abrir de novo ou não?
1: Deixa <risos> eu <risos> é só explicar porque isso também causa essa confusão e falar, então é melhor ficar no online. É, o próprio Sebrae, ele tem um dado muito importante, o Sebrae, eu fui numa feira NRF, o pós-NRF que teve em Recife, que o cara trouxe um dado magnífico. Se você tem sua loja física, se você tem sua loja física e você abre um online como complemento, você tem um crescimento em torno de 27 a 42%. E o reverso é a mesma coisa. Então não pense assim, ah, eu vou fechar, que aqui, aqui eu já estou crescendo. Não, porque a estratégia comercial da loja, ela unifica isso muito bem e ela não tem perdas. Então é a mesma coisa da Magazine Luiza, que eu não quis citar o nome, que na, na, que era que ela, no mês de maio, cresceu 42%. Então, no ano que vem, manda fechar todas as lojas, focar no, no digital, que ela vai crescer
5: 42%, não é a lógica, né? A confiança do consumidor é tudo nisso, porque o cara confia no vendedor, trouxe já a confiança, mas onde o aumento o público? O cartão
2: de crédito aqui, nem senha tem. Qualquer pessoa que pegar um cartão de crédito, ela passa. Então, assim, parte cultural daqui é muito diferente ainda da parte cultural aí no Brasil. Então, é, e a parte das leis também. Então, tudo isso influencia. Então, a partir da hora que houver alguma mudança cultural, começar a haver uma mudança mais cultural de leis aí no Brasil, talvez funcione, mas eu acredito que a parte de e-commerce no Brasil vai ter que ser adaptada. Não vai ser igual aos Estados Unidos. Não tem como ser igual aos Estados Unidos nesse momento.
5: Venda no e-commerce no Brasil, gente, ela é muito importante. Ela é muito importante. Aí eu vou te dar um dado, por exemplo, da China. Existe um canal na China chamado Alibaba. maior varejista que existe na China e no mundo. Ah, eles têm um dia chamado Dia do Solteiro. Né? É, no Dia do Solteiro, eles fazem grandes promoções. Eles vendem internet o que vende o Brasil no ano, em um dia um dia gente, é o caminho existe leis, existe imposto pagamento eletrônico quanta disponibilidade tem, quantas pessoas usam então o Brasil vai andar pra esse caminho aliás, não tem outro né, voltar não dá é pra frente a velocidade que isso vai acontecer aí é outros clientes outros clientes o
3: ponto de venda ele não vai acabar a gente tem uma alta demanda para o online que, em algum momento, acredito que ela vai ter o declínio também, porque as pessoas elas estão acostumadas, eu tenho pessoas dentro de casa que só estão tá esperando as coisas abrirem, famílias, né, tipo pessoas da minha família que estão tá esperando o ponto de venda abrir para poder ir até lá, porque a experiência do online para ela não é boa, ela não quer, então a gente sempre vai ter os dois públicos, a gente sempre vai ter a pessoa que realmente vai evitar. E as pessoas que, sim, querem ir ao ponto de venda. Então, eu acredito que uma coisa que, o, que você mesmo falou, Kleber as pessoas precisam só estudar para ver a melhor forma que elas vão construir. Quando a gente fala do, do espaço físico das empresas, é óbvio que as empresas identificaram nesse momento que elas podem, sim, atuar de qualquer lugar. Né? Grandes empresas se pronunciaram para o mercado, falando que os funcionários não precisam voltar mais ao trabalho. E é óbvio que as empresas vão pegar isso como gancho que sim, vai reduzir custo, vai rentabilizar e vai tornar talvez até a experiência do seu funcionário melhor, de não precisar pegar trânsito, de não precisar sair de casa ter um entendimento, vou dar um exemplo hoje eu tava numa reunião e meu filho passou gritando, papai cheguei papai cheguei, e aí você fala, desculpe e as pessoas entendem, coisa que num passado recente há dois meses atrás, seu filho gritasse se você estivesse dentro de casa, por mais que você esteja trabalhando, não tinha esse entendimento as pessoas ficam mais humanas, então pensando em tudo isso é eu deixo uma pergunta, não sei se vocês conseguem responder. Uma vacina, daqui a um mês, mudaria tudo?
1: É, segundo o neurocirurgião, como eu disse a você, o próprio, o próprio Pedro Calabres, ele retrata muito isso, que em locais onde tem grande epidemia, grandes catástrofes, como o tsunami, como qualquer outro, a população tem, em média, de três a seis meses para voltar ao seu estado normal e entrar no processo de resiliência normal. Se nós olharmos alguém sem máscara, é muito normal de acreditarmos que essa pessoa está fora da bolha, né? Então, é muito normal nós passarmos a nos adaptarmos com álcool em gel, usar máscaras em determinados ambientes, evitar aglomerações. Então, tudo isso vai demorar um pouco ainda para voltar ao seu normal. É, então, respondendo aí essa questão de, de Eliomar, é, os especialistas sinalizam que pós é, epidemia como essa, independente de ser é um país de primeiro mundo, segundo, terceiro, ele tem a retomada um pouco mais lenta, óbvio que na China, a gente tem um parâmetro da China para tudo, né, porque foi a primeira que entrou e a primeira que saiu, mas ainda assim não voltou a ser normal de antigamente, então é o que eles dizem, é o um novo normal, né.
4: Cara, para mim funciona da seguinte forma: é o novo normal que todo mundo tem que dizer. Esse novo normal ele nunca mais vai existir. Meu ponto de vista tá. A gente vive um momento que é ele impacta, né? Esse momento ele impacta em economia, esse momento ele impacta em saúde e esse impacto dentro de uma população, né? Eu vou falar do Brasil, dentro do nosso cenário que a gente vive hoje. O consumo permanece após pandemia. O que isso vai trazer? Cara, o trade marketing continua trabalhando o trade marketing, estratégia da empresa, ela vai continuar sendo efetiva dentro do ponto de venda e ela vai continuar acontecendo. O estudo sobre o consumidor evolui. O que esse consumidor hoje, pós-pandemia, vai estar olhando e o que ele quer comprar, certo? Para
5: mim fica muito claro que. Nada muda eu, eu acredito que É impossível voltar a ser como era antes Ninguém apaga a cicatriz, né? Cicatriz é, é pra vida, né? Minha opinião E eu respeito as duas linhas de pensamento, né? Porque Acho que tem pessoas que vão querer Agir normalmente, né? Eu acho que a grande maioria é, Vai, vai é, Diferenciar no sentido de Tomar cuidados, né? É, existem aí, é, existe um estudo chamado Os Rinocerontes Cinzas. Tem até um livro disso, depois eu recomendo para vocês, passo para vocês olharem. Falam de vários é, várias, é, vários vírus podem surgir que eles acabariam com um terço da população do mundo, por exemplo. É, e eu acho que muda, muita coisa vai mudar, sim, e vai mudar para melhor. É. Nós vamos evoluir com isso. E essa evolução, ela não para. Eu acho que a gente acelerou alguns anos. Né? Mas eu também tenho uma regra de fé. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito no ser humano. Eu acredito nele. Então, eu acredito na melhora. É isso que eu acredito.
3: Eu acredito que o que muda vai ser o comportamento das pessoas, referente à, à forma de se portar, o cuidado com a saúde. Se a gente parar para pensar que as pessoas não sabiam lavar as mãos direito, né? Então, acho que esse tipo de coisa, assim a gente vai evoluir. Porque a informação a todo momento, a mídia, ela traz isso. E sim, né? Pelo menos eu aqui, eu tenho várias pessoas próximas que perdeu alguém com essa pandemia. Então, não tem como não mudar. Muda porque o que o Ney falou é verdade. Cicatriz você não apaga. E uma perda, principalmente então a gente falar que as coisas voltariam ao normal, eu acho muito difícil porque quando você olhar para o seu amigo para a sua amiga, para o seu vizinho você vai saber que aquela pessoa perdeu alguém e a partir daí você tem uma mudança de comportamento falando do trade eu acho que ele vai sim mudar, o online sim vai crescer, a gente sim tem é, vertentes aqui que Vai dar certo, dependendo do produto, não vai dar certo. Porque você imagina, hoje o cara compra um carro sem sair de casa, mas a melhor experiência que você tinha com um carro era fazer o test drive. Eu acho que tem canais que sim vão evoluir muito, tem canais que não, que a gente vai ter que voltar para offline e lá de alguma forma a gente vai ter que se reinventar. É, mas o que Charles falou também concordo, o consumo ele não vai mudar. né? Por exemplo, minha esposa está grávida, eu estou dentro de casa e a gente está comprando roupa de bebê, porque não tem como o bebê nascer e não ter roupa. Né? então a demanda ela vai continuar agora a forma de comprar a gente muda e aí sim, depende do que a gente tem de restrição do que não tem, vou dar um exemplo semana passada, Brasília reabriu e teve alguns shoppings que não conseguiram controlar a entrada do público e a gente tinha lojas lotadas com pessoas querendo comprar, que eu repito para mim ainda é um incógnito
4: é, a gente tem trade marketing a gente tem estratégia a gente é, transforma tudo para que o ponto de venda aconteça. Mas para que o ponto de venda aconteça, existe de pessoas. E é, é justamente onde eu mais quero me embasar, pessoas. Eu tenho N promotores trabalhando no ponto de vendas, eu tenho repositores, eu tenho supervisores, e eu quero aqui eu deixar para eles assim, ó, parabéns por tudo que eles têm feito no ponto de venda, a ponta da lança que é quem faz com que isso aconteça no final do nosso dia e é quem traz a informação e é quem faz com que as nossas estratégias sejam executadas no ponto de venda. Beleza, galera? Valeu!
1: Primeiro, gostaria de agradecer ao canal Paranerd de Ouvir, muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra dividir a bancada do programa com esses monstros de trade marketing, principalmente nesse momento difícil de travessia, para o novo normal, que com certeza vai exigir ainda mais de cada um de nós, exigir cada um precisa estar cada vez mais preparado para esse, esse novo normal, e gostaria aqui de me despedir com a, uma frase que eu carrego muito na minha trajetória, que é, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o melhor que se adapta a essas mudanças. Então, passamos a nossa vida toda falando muito de resiliência, né e acredito que hoje a palavra que vai estar muito mais atuante é transformação. Precisamos nos transformarmos nesse novo conceito de mercado, ser muito mais crítico, muito mais analítico, mas, sobretudo, ser muito mais humanos precisamos tratar a humanidade, a equipe, a operação com muito mais valor. Então, queria deixar esse recado e mais uma vez agradecer a todos aqui da bancada. Obrigado.
5: Vou, vou me despedir ao jeito antigo do trade marketing, que é para mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para vocês. Estou muito feliz de estar aqui no Paraná de Ouvir. E é muito legal você fazer coisas com pessoas que vocês gostam. Eu gosto muito de vocês. Sou um cara que não leva CNPJ, leva CPF, né? E, e acho que é muito rico você de expressar a sua opinião, porque tudo que você sente é legítimo. Foi incrível, sensacional é, estar com vocês aqui tá? Valeu mesmo. Ó, um romântico do trade marketing. Beijo pra vocês.
3: Eu, de verdade, eu quero agradecer você e o Anderson. É, queria parabenizar, desejar sucesso com o canal. A gente sempre vai estar tá aqui porque somos amigos, né? E, enfim, sucesso pra vocês e obrigado pelo convite. Sempre vai ser um prazer estar tá com vocês.
2: Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aí da do programa, do podcast como eu gosto de falar para o Kleber isso foi ao vivo, e o Kleber fala que não é ao vivo que isso vai ser editado mas a gente tá falando aqui ao vivo e assim, eu absorvi bastante coisa é muito importante a gente ter ao lado pessoas tão capacitadas tão extraordinárias como vocês e a cada dia a cada encontro, mesmo que raro que eu tenho com vocês, eu aprendo cada vez mais, tá bom? Obrigado mesmo de coração. E eu também quero deixar para vocês o e-mail do Paranerd Ouvir, que é paranerdouvir.gmail.com. Lá você pode dar sugestão, dica e você também pode falar sobre o episódio que você ouviu, que a gente vai ler o seu e-mail aqui no ar, ao vivo.
0: <risos> <risos> obrigado pessoal pela presença de vocês Foi uma conversa rica E eu acredito que a gente vai ter ainda a oportunidade De fazer outras conversas como esta A gente tem muito assunto para poder bater Mas agradeço Anderson Silva Dos Estados Unidos, valeu pela presença Claudinei Mitzvats. é Uma coisa parecida assim uma Claudinei da Silva Muito obrigado pela sua presença Marcos Bastos, muito obrigado pela sua presença é, Charles Fernandes, muito obrigado pelas presenças, e Eliomar Bispo, que não é padre, mas é bispo, muito obrigado pela sua presença. E assim a gente termina mais um para a Nerd ouvir. Até a próxima. Aí, um abraço a todos vocês. Pessoal, uma errata. É, quando eu falei sobre uh, o crescimento da economia em 94, em 94 até o final desse ano, foi o Itamar Franco, uh, vice, uh, que assumiu e terminou o mandato em final de 94, assumindo o Fernando Henrique apenas em 1 de janeiro de 95. ok?